0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die Corona-Pandemie und auch der Krieg in der Ukraine haben gezeigt, wie anfällig Lieferketten sind bei geopolitischen Veränderungen. Deutschland und Europa versuchen, diesen internationalen Warenverkehr robuster zu machen, durch neue Gesetze. Firmen, Unternehmen haben dann an solchen strengeren Vorgaben teils ganz schön zu knabbern, wenn es an die Umsetzung geht, sehen aber auch die Vorteile. Schön, wie das klingt. Zack, zack, wie am Schnürchen. Alles greift ineinander. Am Ende kommt etwas Brauchbares heraus. Wenn es um Lieferketten geht, auch Wertschöpfungsketten genannt, ist dieser Perfektionismus ein Traum. Lieferketten verbinden den Rohstoff, seine Verarbeitung, die Herstellung, den Transport und den Verkauf der fertigen Ware. Und zwar von Anfang bis Ende. Sie sind komplex und anfällig. Lieferketten sind die Achillesferse des globalen Kapitalismus der Konsumgesellschaft und des Überflusses, in dem wir leben. Reißen Sie, bricht alles zusammen. Das haben uns die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine vor Augen geführt.
2: Nach vielen Jahren, in denen die Globalisierung und die globalen Warenströme ähm, sehr gut funktioniert haben, zumindest rein von der ökonomischen Perspektive, zeigt uns das, dass Lieferketten vielleicht auch für andere Probleme hin gestützt werden müssen. Ja. Ein Beispiel war ja auch der Frachter, der im Sulzkanal äh, festgesteckt hat und dort äh, nicht nur selber die Waren nicht mehr weiterbringen konnte, sondern den gesamten Kanal blockiert hat. Und Lieferketten sollten schon in der Lage sein, für, gerade für wichtige Produkte wie Arzneimittel solche Probleme zu überstehen.
0: Also Pandemie und auch der Krieg sind natürlich Ereignisse gewesen, wo wir gemerkt haben, wie abhängig wir von funktionierenden Lieferketten sind. Diese Abhängigkeit war überhaupt nicht bekannt. Wie kriegen wir es hin, dass Lieferketten robuster werden, krisensicherer, dass wir schneller der Lage sind, uns anzupassen.
3: Insbesondere in den letzten drei Jahren haben wir sehr viel zum Thema Wertschöpfungskette und Abhängigkeit von China geschrieben.
1: Für Florian Sachs, Wirtschaftsmathematiker an der Universität Köln, Axel Schulte, Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler am Fraunhofer-Institut in Dortmund und für die Professorin für Volkswirtschaftslehre Lisandra Flach in München steht der Welthandel nach den Ereignissen seit 2020 an einem Wendepunkt. Deutschland ist besonders stark betroffen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich Deutschlands Exportüberschuss von 2021 auf 22 sprunghaft reduziert. Von 175 auf 81 Milliarden Euro. Dieser Rückgang um mehr als die Hälfte hat einen Grund. Die Lieferketten waren wegen Lockdowns gerissen.
3: Wir befragen auch am IFO-Institut jeden Monat deutsche Unternehmen, ob sie Materialengpässe haben. Wir fragen seit 70 Jahren Unternehmen. Wir haben während der Pandemie immer wieder Rekordwerte erreicht. Das heißt, also Lieferkettenstörungen gab es in so gut wie alle Bereiche.
1: Das IFO-Institut analysiert im Auftrag von Ministerien oder Handelskammern wirtschaftsrelevante Themen. Viele Unternehmen haben schon etwas unternommen, um künftig Lieferengpässe zu vermeiden. Mehr Zulieferer, stärker überwachte Lieferketten, mehr Produkte in Lagerhaltung. Und auch uns Verbrauchern ist klar geworden, wie anfällig Lieferwege für geopolitische Veränderungen sind. Getreide aus der Ukraine und das Erdgas aus Russland sind nur zwei Beispiele. Aber es fehlen auch Autos oder Medikamente.
3: Diese Entwicklungen erfordern auch eine Neujustierung der Außenwirtschaftspolitik, da die nicht nur die ökonomische, sondern auch sicherheitspolitische Fragen einschließen. Und es handelt sich dabei um einen Balanceakt, ne? weil einerseits ist es entscheidend, Abhängigkeiten zu identifizieren und äh, Strategien zur Minimierung von globalen Risiken zu entwickeln. Andererseits müssen wir uns fragen, welche Kosten mehr Autarkie oder sogar ein Verzicht der enorme Vorteile globale Lieferketten mit sich bringen würden.
1: Aber was heißt das genau? Sollten wir die Globalisierung hinterfragen? Brauchen Handelswege bessere Kontrollen? Soll Deutschland neue und vielfältigere Beziehungen aufbauen mit zuverlässigen Lieferanten? Wie kommen wir aus der Abhängigkeit von China heraus? Wieder mehr in Deutschland oder Europa produzieren? Deutschland hat sich für verschiedene Strategien entschieden. Denn es steht viel auf dem Spiel. 2022 exportierte Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Waren im Wert von 1,6 Billionen Euro und importierte Waren im Wert von 1,5 Billionen Euro. Nie zuvor war der Wert der Ex- und Importe höher. Eine Strategie ist das seit Anfang 2023 geltende Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, kurz Lieferkettengesetz. Dabei müssen Unternehmen nachweisen, dass entlang ihrer Lieferkette keine Menschenrechte verletzt werden. Aber das gilt vorerst nur für Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern und mehr. Und darüber hinaus nur für deren direkte Handelspartner. Florian Sachs analysiert an der Universität Köln Lieferketten.
2: Am Ende liegt es auch mit Eigeninteresse der Unternehmen. Denn natürlich, wenn ich kurzfristig meine Lieferkette nicht überwache, habe ich die Möglichkeit, höhere Gewinne zu erzielen. Langfristig gibt es dann aber, selbst wenn man die, die moralischen Implikationen von solchen Menschenrechtsverletzungen erstmal beiseite lässt. Wenn so ein Skandal ausbricht und mein Markenwert einbricht ja, und demzufolge auch das Vertrauen von Kreditgebern, von Investoren, dann erzeugt das enorme
1: Kosten. Ein Unglück wie der Einsturz der Textilfabrik 2013 in Bangladesch zum Beispiel. Motivation ist eine Sache, Machbarkeit etwas anderes. Axel Schulte vom Fraunhofer-Institut.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Transparenz. Die Transparenz haben wir heute nicht. Wenn man sich eine Lieferkette jetzt vorstellt, über eine Verbindung von Lieferanten über Vorlieferanten bis hin zum Rohstoff und am Ende auch bis zum Endverbraucher, dann sind da viele Parteien involviert, die miteinander interagieren, aber die kennen sich viel, häufig gar nicht. Man kennt immer nur den direkten Partner. Es gibt Untersuchungen, dass etwa nur ein Drittel der Unternehmen, je nach Branche, überhaupt mehr kennt als den direkten Lieferanten, mit dem man eine vertragliche Beziehung
1: hat. Aber wenn der Besitzer einer Textilfabrik die Anforderungen des Gesetzes nicht erfüllt, muss der Unternehmer sich neue Vertragspartner suchen, die den hohen deutschen Ansprüchen gerecht werden. Lisandra Flach vom IFO-Institut ist skeptisch.
3: Das Gesetz wird geringere Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern haben. Also die Entwicklungsländer haben Alternativen, außerdem Handeln mit Europa, zum Beispiel mehr Handeln mit Kindern. Oder mehr handeln mit anderen Ländern, die weniger restriktiv sind.
1: Die Zahl der Zulieferer könnte also schrumpfen. Deutsche Unternehmen würden abhängig von einigen wenigen. Das macht sie anfälliger. Ein Problem für sichere Lieferketten. Also das Handelsnetz diversifizieren. Europa tut das gerade. Bei einem Gipfel mit dem Verband lateinamerikanischer und karibischer Staaten, kurz CELAC, im Juli 2023, wurden gegenseitige Interessen, vor allem wirtschaftliche, bekundet. Europa braucht dringend Rohstoffe für die Energiewende und will die Handelswege nun nach Südwesten ausbauen und diesmal von vornherein durchsetzen, welche Konditionen für die Nachhaltigkeit gelten sollen. Anfang 2022 hat Europa die europäische Lieferkettenrichtlinie auf den Weg gebracht. Vorbilder sind das deutsche und das französische Lieferkettengesetz. Große Unternehmen müssen dabei einen sogenannten Klimaplan erstellen. Darin würden dann beispielsweise auch die Emissionen eines Frachters von Asien nach Europa erscheinen. Der Klimapreis der Waren wird mitberechnet und verändert die Gesamtbilanz. Dann würde klar, massenweise Waren vom anderen Ende der Welt zu importieren, ist nicht rentabel. Um die absolute Transparenz vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu erreichen, wäre ein Werkzeug ganz wichtig. Blockchain. Den Begriff kennen viele von den Kryptowährungen. Eine Blockchain, also eine Blockkette, ist im Grunde genommen nur eine Liste aus digitalen Datensätzen. Sie kann beliebig durch weitere solcher digitalen Blöcke erweitert werden. Der springende Punkt, sie sind alle miteinander verknüpft. Dieser dezentrale Datenspeicher ist allen Teilnehmern eines Netzwerks zugänglich, kann aber von ihnen im Nachhinein nicht verändert werden. Axel Schulte.
0: Und die gesamte Historie dessen, was in dem Vorblock und den Vorblöcken steht, ist in dem nächsten Block wieder äh, verankert. Das heißt, sie erreichen dadurch eine Rückverfolgbarkeit, und eine Unveränderbarkeit von Informationen, die wiederum erneut Vertrauen schaffen kann. Also wir können nicht mehr rückwirkend Daten manipulieren. Und damit sind wir beim einem Punkt, wenn wir an Lieferketten denken, der extrem wichtig ist. Wie können wir rückverfolgen, wer was gemacht hat in der Lieferkette, wer welchen Anteil hatte, welche Rohstoffe tatsächlich letztlich in unsere Produkte eingegangen sind und auch welche Lieferanten dahinterstehen.
1: Klingt super. Und nur muss dann eben auch alles digitalisiert werden. Von der Koltanmine im Kongo bis zum zusammengebauten Handy. Vom Baumwollfeld in Indien bis zum T-Shirt im deutschen Laden. Dann könnte alles geahndet werden.
0: Die Menschenrechtsverstöße, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, auch Nachhaltigkeit. Wie viele Emissionen wurden entlang der Lieferkette verursacht. Es gibt Labels wie Fairtrade. Letztlich, wenn wir nicht sicherstellen können, was dahinter steht und wo die Daten tatsächlich herkommen und ob sie nicht manipuliert wurden, können wir mit diesen Label am Ende des Tages gar nichts anfangen.
1: Der enorme Aufwand der globalen Durchdigitalisierung lässt sich erahnen.
0: Wir brauchen natürlich äh, Systeme, äh, erstmal wo wir Daten überhaupt verarbeiten können. Äh, wir brauchen äh, Speicher. Medien, wir brauchen Netze, wo Daten übertragen werden und wir brauchen auch eine Digitalisierung im Vorfeld. Heute passiert ja viel noch papierbasiert. Deswegen brauchen wir natürlich die Anstrengungen national, international, global der Digitalisierung.
1: Und auch die Anfälligkeit so einer digitalen Lieferkette für Internetkriminalität kann man sich vorstellen. Datenklau, Industriespionage oder einfach nur die Zerstörung von wichtiger Information, um die Lieferkette lahmzulegen.
0: Cyberkriminalität ist definitiv ein Thema. Also, wir haben zukünftig durch Supercomputer mit extremer Rechenleistung natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, Sicherheitsmaßnahmen, Verschlüsselungstechnologien einzusetzen, die viel leistungsfähiger sind als die, die wir heute haben.
1: Die transparente Lieferkette ist also derzeit noch unrealistisch. Es braucht erstmal die globale digitale Infrastruktur, Datennetz, Rechenzentren und so weiter, vom Kongo bis nach Köln sozusagen. Je länger eine Lieferkette ist, desto schwieriger wird natürlich auch ihre Digitalisierung. Deshalb heißt eine weitere Lösung Re-Regionalisierung. Lisandra Flach vom IFO-Institut hat dazu Unternehmen befragt.
3: Für viele Unternehmen und vor allem kleinere und mittlere Unternehmen ist eine stärkere Regionalisierung der Lieferkette eine Alternative. Das bedeutet häufig höhere Kosten. Laut Umfragen des IFO-Instituts wollen vier von fünf Unternehmen, die sehr stark auf Vorleistungen aus China angewiesen sind, die Importe aus China reduzieren und stattdessen weitere Zulieferer innerhalb der EU suchen.
1: Das Problem dabei liegt aber in den Produktionskosten. Deutschland kann als Industriestandort zwar mit Wissen und Infrastrukturpunkten, wegen der hohen Stromkosten und den weltweit sechs höchsten Lohnkosten steht Deutschland in diesem Bereich aber deutlich schlechter da als die großen Konkurrenten in Asien beispielsweise.
3: Wir haben in einer Studie die Kosten einer Rückverlagerung der Produktion quantifiziert. Und bei einer Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland würde das deutsche BIP langfristig um 10 Prozent geringer sein. Das heißt, also wir wären deutlich ärmer. Deswegen handelt es sich um einen Balanceakt. Ne? Also einerseits müssten wir kritische Abhängigkeiten identifizieren, ne? aber andererseits muss es auch klar sein, dass eine Rückverlagerung der Produktion möglicherweise zu höheren Kosten führt.
1: Beispiel Medikamente. 70 Prozent aller Wirkstoffe, die wir brauchen, kommen heute aus China. Wir
0: haben aktuell beispielsweise bei 500 Medikamenten Lieferengpässe heute. Da sind ganz wichtige Medikamente dabei. Paracetamol, Ibuprofen, Basisantibiotika, Penicillin natürlich.
1: Nachzulesen ist das in der lieferketten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Beispiel Halbleiter. Winzig kleine Festkörper, die auf Mikrochips montiert sind. Mikrochips, das sind nur wenige Millimeter große Schaltkreise, die elektronische Geräte zum Laufen bringen. Mikrochips und ihre Bauteile, die Halbleiter, sind elementar wichtig für die Digitalisierung. Und sie haben geopolitische Relevanz.
0: In einem elektrischen Auto sind bis zu 1.300 Chips, also Halbleiter, verbaut. Ja, allein 600 bis 900 im Antriebsstrang. Das ist
1: ein Auto. Und jetzt kommt die Geopolitik ins Spiel, denn die meisten Mikrochips kommen heute aus Taiwan. Seine völkerrechtliche Stellung ist umstritten und Gegenstand des Taiwan-Konflikts. Die Inselgruppe ist ein technisch hochentwickelter Industriestaat, auf den die Volksrepublik China Ansprüche erhebt. Eine militärische Eroberung ist nicht mehr ausgeschlossen.
0: Wenn dort was passiert, haben wir weltweit natürlich sofort ein Riesenproblem, weil 60 Prozent der Halbleiter, 65 Prozent mittlerweile aus Taiwan kommen.
1: Und es geht noch weiter. 65 Prozent der gesamten Rohstoffe, die die EU zum Bau von Elektromotoren für Autos braucht, kommen allein aus China. Ein anderes Beispiel sind die Kabelbäume in Autos, also die gebündelten Leitungen, die das Fahrgestell wie Adern durchziehen. Sie werden trotz permanenter Automatisierung noch immer von Hand gefertigt, weil dazu viele Bewegungsabläufe nötig sind.
0: Das ist das Nervensystem des Autos. Aber wenn das fehlt, stockt die Produktion. Und ähm, wir haben eine große Abhängigkeit von der Ukraine, was das Thema Kabelbäume betrifft. Das ist erst nach dem Einmarsch sozusagen Russlands in der Ukraine bekannt geworden. Da wurden nämlich sofort diese Lieferengpässe transparent, weil die Produktion natürlich stoppte.
1: Beispiel Solarzellen. Die Produktion wurde in den vergangenen Jahren immer mehr nach China verlagert. Eine weitere Lehre aus Pandemie- und Kriegserfahrungen ist es, die Produktion zurückzuverlagern. Der US-amerikanische Mikrochip-Hersteller Intel plant im Magdeburger Gewerbegebiet Eulenberg eine riesige Fabrik, die 10.000 Arbeitsstellen schaffen soll. Eine der größten Firmenansiedlungen in Deutschland der vergangenen Jahrzehnte und die größte Mikrochip-Fabrik Europas. Ab 2027 sollen dort Halbleiter produziert werden, die vor allem den Bedarf der deutschen Automobilindustrie befriedigen sollen, darunter den von VW in Niedersachsen und Tesla in Brandenburg. So soll ein Teil der deutschen Industrie weniger anfällig für internationale Krisen werden. Aber könnte man beispielsweise auch Jeans wieder in Europa produzieren lassen? Florian Sachs von der Universität Köln sieht das durchaus. Wie sähe eine deutsche Jeansfabrik aus?
2: Hochtechnologisiert, um die Arbeitskosten möglichst gering zu halten. Und trotzdem sind diese Produkte aber deutlich teurer als importierte Ware. Und viele Menschen sind vielleicht auch finanziell nicht in der Lage, dann die Entscheidung zu treffen und ein Produkt zu kaufen, was doppelt so teuer ist und dafür aus Deutschland kommt und diese Probleme in der Lieferkette nicht hat.
1: Eine weitere Möglichkeit, Lieferketten zu optimieren bzw. sie robuster zu machen, ist die erhöhte Lagerhaltung. Bei Medikamenten aus China und Indien zum Beispiel.
2: Wenn man das möchte, dann muss man das auf irgendeiner Weise verhandeln, dass die Krankenkassen, die dort Verträge mit den Pharmaunternehmen abschließen, das mit aufnehmen müssen, solche Regelungen, dass auch solche Bestände vorgehalten werden. Und im Zweifelsfalle wird die Kosten, die dadurch entstehen, denn Sicherheitsbestände sind ja nichts anderes als Produkte, die irgendwo in einem Lager liegen, die verursachen Kosten und sei es nur die Miete oder die Bewachung dieses Lagers von den eigentlichen gebundenen Kapital im Produkt, noch gar nicht zu sprechen. Irgendwer muss die Kosten, die dafür anfallen, am Ende bezahlen und durch die starke Verhandlungsposition auch der, der Pharmakonzerne ist schon davon auszugehen, dass am Ende dann die Konsumenten, in dem Fall die Krankenversicherten, dann höhere Kosten zu zahlen hätten.
1: Die Bedeutung von globalen Lieferketten geht weit über das hinaus, was wir mit ihnen verbinden. Sie ermöglichen nicht nur den Warentransport quer über den Globus, sie halten auch unser System am Laufen. Sie bedienen unsere Bequemlichkeit, garantieren den Überfluss, kurbeln unseren Konsum an. Wollen wir wirklich, dass Lieferketten sicherer, transparenter und nachhaltiger werden, müssen wir unser Verbraucherverhalten überdenken. Axel Schulte.
0: Letztlich am Ende des Tages sind wir ja diejenigen, die die Lieferketten erst treiben. Jede Lieferkette braucht zunächst mal einen Bedarf. Und wir, jeder Einzelne von uns, definiert ja diesen Bedarf. Also übrigens auch, wie schnell wir. Letztlich die Produkte, die wir bestellen, an der Haustür haben wollen. Wir wollen alles im Grunde jederzeit, am besten sofort.
1: Mit jedem Kauf im Onlineshop aktivieren wir eine Lieferkette. Welchen Weg legt unser Produkt dabei zurück? Wer hat es gefertigt und unter welchen Bedingungen? Solche Fragen sollten wir uns öfter stellen, um
0: die Produkte vielleicht zu wählen, wo man eben. Vertrauen kann, vertrauen möchte darauf, dass sie eben nachhaltig sind, dass sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Ich glaube, das ist wichtig. Es wird das Problem aber nicht lösen, weil im Grunde der Bedarf steigen wird. Auch die Geschwindigkeit wird steigen, auch global gesehen. Es gibt eben viele Länder und Regionen, die sich auch noch im Entwicklungsstatus befinden. Und diese Bedarfe, die, die treiben natürlich auch letztlich wiederum die Lieferketten und die Fertigung. Wir haben keine andere Wahl, als besser zu werden, sowohl in den Fertigungsverfahren, aber eben auch in den Beschaffungsprozessen und in den Lieferketten.
1: Dafür plädiert Axel Schulte. Lieferketten perfektionieren. Dazu sollten wir unser Produktionssystem regionalisieren, soweit es geht, weniger konsumieren und mehr Waren recyceln. Denn je weniger Produkte wir von weit her kaufen, desto weniger strapazieren wir globale Handelsketten. Aber die Realität sieht momentan anders aus. Wir wollen immer mehr, alles am besten sofort. Die Ware soll nachhaltig gefertigt und auch noch günstig sein. Wenn wir uns Gedanken machen zu den Hintergründen uns klar wird, was alles passieren muss, damit ein online bestelltes Paket am Folgetag bei uns an der Haustür steht. Dann müssten wir unsere Ansprüche neu überdenken.
3: Brigitte Kramer, der Welthandel am Wendepunkt. Lieferketten müssen robuster und nachhaltiger werden. Mehr Radiowissen-Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge über die Geschichte der Steuern oder eine mit dem Titel »Grenzen und Mauern. Warum sich Staaten
1: abschotten?« Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.